0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年十月八号，星期五。好，那。这个明天开始廉
0: 价
1: ，嗯啊大家
0: ，我们刚刚一直在讨论要打什么电动，
1: <笑>对对，在我们开录之前，<笑>不小心聊电动聊聊太久
0: 了
1: 。<笑><笑>那首先第一条，<笑>我们先来看一下日本的新闻哦。昨天晚上，在日本当地时间十月七号呢晚间，日本的时间晚间十点四十分左右，台湾大概是九点。好，那发生了正央位于东京在东边一点的千叶县。啊，一个地震，那规模有到 6.1。好，那这个地震在昨天其实没有引发太多的这个灾害事件哦，有人受伤哦，三十多人有轻重伤，但是呢，基本上不是太不是太严重哦。好，但是昨天这个地震其实也引发了不小的这个风波。那主要原因是因为，呃，它的震央虽然在千叶县，但基本上关东地区都是蛮强烈的有感地震哦。那特别是在东京方面。这是从二零一一年三一一以来，那东京经历过一次的再一次的这个有感地震比较强烈的哦，所以大家一下子有一点点诶惊吓，就是担心说，哎，会不会有引发一些后续严重的状况？不过，所幸在昨天晚上的时候，其实就没有太大的严重的灾情传出啊，也也没有发生这个海啸。那不过呢，就是在交通方面。呃，各个地铁还有 JR 呢，那当然有面临一些停驶的问题哦。所以昨天深夜的时候，其实有不少没有搭上车的这个民众，那只能在这个车站这边啊、哦，那想办法、啊。而有的是在那边休息，有的搭自行车回去。那昨天深夜的时候，其实也可以看到日本的相关新闻哦，比如说有警察出动来这个维持秩序哦，怕大家一阵混乱。不过一直到今天早上，其实看起来都还算是蛮有，算是有序啦。好，那只是因为今天早上还有一些地铁线路它没有全面恢复，所以呢，诶、哎，在车站外面可以看到不少大排长龙的民众啊，在等待。啊，因为车站里面有人流限制。好，那大概到台湾时间早上大概九点多钟左右吧。那日本这边呢，它的相关的这个通车哦、啊，基本上都已经恢复了。好，那基本上因为没有太多的灾情，所以其实还算可以。只不过呢，在日本新闻里面，其实也有在讨论一件事哦。呃，除了是说这一次有感地震算是从三一以来最强的一次，那除此之外呢，因为二零零五年的时候，在同样的震央的附近也有发生的规模差不多的强烈有感地震，所以其实呃，专家里面担心的是说，比较怕是会不会在近期还会有类似的状况出现、哦、那直接联想到了就是。日本曾经来，诶、哎，这个计划过，有盘算过的所谓首都直下型地震，就是万一有一天发生在以东京还有一都三线哦，琦玉啊、千叶啊、哈神奈川啊，如果发生正央在这这个几个地方的正下方的大型地震的话，那可能会有一些不堪设想的后果。所以日本一直有在做一些相关的准备跟灾情的这个推算哦。那所以记者其实有今天也有问日本官方，好，那问问问看,看说，哎，这个这一次的这样的地震跟内阁府过去所一直在推算的、在模拟的首都直下型地震，哎，大概有吻合多少程度哦？那日本官方的说法是，哎，还没有到那么严重，好，那以这一次的规模来讲，还没有太严重哦，但还是会注意一下未来在一周到两周期间会不会有其他的余震影响，好。那以上大概是日本的一些状况。好，那下一则我们再來延续看一下美国跟中国，然后还有台湾哦。昨天我们也谈到了苏利文跟中国杨洁篪这边的这个会谈，好，那大概也就以致确定了拜登跟习近平的可能会来一场线上的高峰会。好，那有趣的是呢，苏利文现在也有接受了 BBC 的专访哦。那就有谈到了一系列的这个以台湾啊、喔、台湾问题为主的相关讨论啊。那苏立文的回答其实跟过去美国的立场是差不多的，比如说有谈到说啊、呃，那像比如说近期共军的飞机扰台，那或者是说、欸、不排除武力犯台，那以及台湾这边的国防部有讲二零二五年的这样的台海危机啊、喔。好，那苏立文的立场是有讲美国已经采取了行动。那来全力阻止这一天的发生，好，就指这一天指的就是中国以武力反台哦。好，那苏立文其实有多次强调美国的战略立场，当然也有被问到说，哎、欸，那先前阿富汗的事情撤军撤的这样里里拉拉啊，那这个看起来蛮惨的，那是不是会影响之后美军的战略？好，真的有这么顺利把你的军力投射到其他地方去吗？好，那苏立文的回答是说，那个阿富汗是阿富汗，那这个台海问题这边太平洋是太平洋，好，双边的问题没办法混为一谈。那他还是再次强调，是美国的战略是清楚而且坚定的。好，当然他也有在强调，他也符合美国一贯的立场，就是避免在这边发生任何的武力冲突哦。好，那只是说，如果真的发生了，那他要去阻止。好，那只是说。蛮有趣的是，大家可以看一下，呃，这一天以来，这个美国、欧美相关的新闻报道里面、哦、包含 BBC， 哦，包含美国几家重大的新闻媒体哦，还有英国的几个媒体，其实都把跟台湾相关的议题现在摆到的权重蛮前面的，是做一个蛮重要的报道在做、哦。那之中还有一个蛮有趣的报道，可能大家都看到了，就是《华尔街日报》。在七号的时候呢，那也做了一篇独家报道，说美国的官员有透露，说在台湾这边呢，已经有美国的特种部队啊，在台湾来协助训练台湾的军队哦。那这个里面就包括有现役的美国特种部队的军官啊，那还有美国海军陆战队啊，那来协同进行一些相关的军事训练。那时间已经至少有超过一年了。这个是华尔街日报做的报道，那出来的时机算是蛮敏感的啊，就是你看，连同其他家美国新闻、欧美的相关新闻哦，那加上近期一连串的，我们昨天也有讲到啊，从蔡英文到这个国防部，然后再到近期中国的一些动作，可以看得出来，大家双方，而且要讲各方了、啊，在这个议题上面的关注程度其实是蛮高的哦。好，那我们讲一下《华尔街日报》这个报道。其实刚开始报道出来之后，虽然写说独家揭秘，说“哎、欸，台湾已经有美军”这件事情，但我第一我当时看到这报道，第一时间是想：“哎、欸，这个不是大家都知道吗？”你
0: 说天母有很多英文老师<笑>對，
1: 对神秘的、强壮的英文、强壮<重>的,的英文老师。因<笑>为因为过去其实去年在川普任内的时候就有讲过这个事情啊，就是。哎、呃，美国军方当然一一贯是有一点不太公开去谈论了。好，那其实如果假设你有当兵的朋友，当或者当过的兵的朋友，或者你身边有人在当兵的话，可能有时候会听过他们讲。哎、欸，有时候军队中会有、欸、放假中的美国军官出现。比如说，我有一个朋友在空军里面服务，他就跟我说了一个故事，就是呃曾经看过，大家看过《快打旋风》里面那个那个有个阿雷古。就是美军的一个角色哦，就是金头发，然后很壮的一个美军角色。呃，他曾经在空军里面看过这样的一个人，长得很像的一个一个人。嗯，那他以放假的身份，他是一个正在休假休假中的身份来这里参观。但是大家知道，那个是一个训练
0: ，他应该是观光客。<笑>对
1: ，纯观纯观光嘛。那军队里面，那他就是来协同这边来做一些，比如说顾问。知道哈，那这个事情其实台湾大概多少，他其实也很多人也知道了。那美国也知情，中国知不知情？当然美中国也会知情哈、哦，只是很少说会拿到台面上去特别讲。那只是这次特别是说，因为会有这个西方媒体哦，那特别来揭露，然后有谈到了蛮多细节的啊，比如说中间的一些呃呃现役军官这件事情就比较少见啊，过往大概就是刚刚讲的。放假中的，可是以现役的身份来，这个他的意思就有点不大一样哦。那他的规模当然不是说一整支部队都整支拉过来，而是说他现在大概二十多名的这个军官哦，部队来做训练。呃，规模人数当然没有说非常之多，但是他本身这样的行为就具有了很强的战略象征意义。哦、啊，对于台湾来说，当然就是。诶诶、哎哎，有一种信心呢，哈，就是台美之间的军事互信，然后有保障安全的这样的信任。另外，其实也是对外展现出说美军在这边有活动，哈、哦，那也有展现了美军的战略立场。好，那这个报道出来之后，当然就是也就连同现在在日本，哈、哦，那在欧美其他的媒体里面也有在反复来讨论这个事情哦，那。美方的官员呢，对这一份报道里面倒是没有说特别的跳出来说承认这件事情哦、啊，说看起来是有点心照不宣了啊。大家可能会想说，哎呀，美军啊，美国有好像没有特别积极的认同承认这个事情。但是光是美军不否认哦、啊，这其实这个东西也是已经有诶、哎、看得出来他的政治意识啊，政治的那个风向哈、啊，就是有点像是在。互助台湾的这个意味存在，那特别又是这几天的新闻这样子一路一路这样做出来，其实应该看得出那个动向了。好，那另一方面呢是，哎、欸，在里面有提到说关于台湾的军购问题哦，因为他有访问到了先前这个川普政府任内的国安副顾问，好，那他有特别讲到说，呃、欸，观察台湾从2000年到2015年的时候。哎，军购里面买了太多太过高昂的，有可能不是那么实用的军购设备哦。那这些设备里面很可能在爆发冲突的时候，马上就会直接爆掉。好，那他的意思是说，应该要采购的是比较能够正确、有效打击到中国武力的一些设备，然后呢，还有相关的精良的部队哦。所以这个这个谈话里面，在这份报道里面算是蛮重要的一段哦，大家可以来参考。那也，另外一个是蛮有蛮令人在意的另一个新闻，同时发生就是美国国防部七号的时候，那也发出了一个通报说，哎、欸，美国美军有一艘这个核子动力潜攻击潜舰康乃迪克号，在十月二号的时候呢，于南中国海的任务巡回期间呢，突然撞上了一个不明物体，那。他的这个康乃迪克号的船体虽然是有受损啊，但是基本上是没事啊。然后有也有水兵是受伤的啊，但是后来就开回关岛就没事了。但是呢，到底撞上什么不明物体，这个没有说明啊。但是因为敏感的是说，在这个南海这里，那这是一个算是高度敏感的区域，对中国来讲，对于区域区域安全来讲，啊，那加上因为这一带之前也还有发还有大规模的军演呢、啊。就是包含了这个菲律宾、澳洲，然后加拿大、日本，加上美国、哦，所以这个事件在这近期放出来，其实也是蛮微妙的。好，虽然说早上正弘在跟我们大家讲这个新闻的时候，说撞核子动力潜艇撞上不明物体，听怎么听都觉得是撞上歌姬啦之类的。对啊，就是因为有核动力潜艇嘛。好，它是一个神秘的事情啊。哈。好，那相关的细节呢？这整整个一系列的报道可以参考今天转角国际过去二十四小时。好，那正总写了一篇蛮细致的内容，大家可以来参考。那这个呃，算是亚太地区的新冷战氛围哈、哦。虽然在台湾的大家可能现在好像整体上新闻热度不太关注这个事情，有在关
0: 注别的事情
1: 。<笑>对，大家很关注别别的事情。我看热门新闻无吴贝卷好像还强过这个。<笑>啊，不过大家可以留意一下近期的这些动态、啊
0: 、那下一则来帮大家更新的是关于美国德州的堕胎诉讼案的进度更新。那在前一阵子呢，我们已经提到过，美国政府已经表示呢，将会介入在德州之前通过的这个堕胎禁令，那就是由总统拜登向美国的联邦法院发出了一个针对德州地方政府的诉讼请求。那在星期三的时候呢，负责这个案子的联邦法官皮特曼，他就发布了一则裁决。他的裁决内容呢是说，禁止心跳法案，就是前面提到这个禁止堕胎的法案，在德州实施。那在皮特曼这一份他的判决书呢，有长达一百一十三页。那总结来说，他的大意就是，皮特曼法官呢认为说，在德州通过的这个心跳法案，其实呢是在将政府执法的责任完全转交给普通公民。因为我们知道那个法案的意思是说，他并没有明文禁止妇女去堕胎，而是呢让任何人都可以去检举这些执行堕胎手术的诊所。法官呢就认为说，这是在将政府执法的责任直接转交给普通公民。那他也提到说呢，德州的这个心跳法案直接违反了美国宪法。他写道说，女性被美国宪法所保障的人身权益，因为这项心跳法案而受到了影响。联邦法院不会批准这种严重冒犯基本权益的法案实施。那在今天呢？因为判决是昨天下来的嘛，那到了今天呢，就有不少媒体都报道说。在德州有好几间妇产科诊所，或者呢是提供这种终止怀孕手术的医疗中心，都表示说目前已经恢复了提供这个终止怀孕的医疗服务。那其中一间医疗中心的负责人米勒，他就在接受 BBC 采访的时候表示说，在法官发出了裁定之后，我们立刻就接到了不少女性的来电，或是亲自来询问有没有办法可以进行这些终止怀孕的手术。但是呢，他也提到说，现在医疗人员呢，虽然已经开始协助妇女进行堕胎手术，但是呢，大部分的医疗人员都还是很担心，因为他们并不确定这个联邦发出的法官裁定有效的期限能够到什么时候。那之所以医疗中心啊诊所会这样说呢，是因为德州的官员已经针对这个联邦法院的裁决提出了上诉，因为呢，他们认为这是中央在刻意介入地方已经生效的法案。那未来几个月呢，就还会再有更多的上诉啊、法庭辩论等等的一些细节状况。所以简单来说呢，目前虽然已经有联邦法院的这个裁定的禁止令，但是德州的许多诊所，就除了我们前面提到有几间诊所已经恢复营业之外，还是有很多的诊所或是医疗中心还是在观望的，他们不敢直接恢复这些业务，因为呢，他们不确定如果到时候心跳法案又再度恢复的话，是不是会有追溯期，那这样到时候呢，这些诊所的医护人员都还是会再被追究。那白宫的新闻秘书沙奇呢，也发出了一则声明，表示说这一场战斗才刚刚开始，因为呢，美国并不是只有德州，还有好几个州都有类似的法案，都让妇女的权益受到了攻击。那接下来的法律诉讼战应该还会再持续很长一段时间
1: 。好，那下面再延续一则美国的新闻哦。那近期呢，美国内部里面另外在讨论的是关于国债的上限的问题哦，债务到期，然后。要是否要举债上限来提高啊？那这个两党现在目前还，先前呢其实有点争议不休哦。那现在已经有一个新的进展。好，来讲一下是这之前呢，美国的财政部长耶伦呢，已经有提出过一个相关的警告，就是因为，诶，到十月十八号左右的时候呢，那这个美国的举债上限债务已经要到期了，所以希望能够提高举债的上限啊。那债务到期的话，就表示。哎，联邦政府有可能就会手上没有足够的现金来继续支付相关的支出哦。那如果这样子的话，会发生债务违约的问题啊。那所以应该要在债务到期之前，我们来提高举债的上限。好，那目前美国的国债相关数字呢，是大约是在 28.8 兆美元。不过这个规定的法定的这个上限其实已经是在 28.4， 所以已经超过了。这个美国财政部才会希望是说，那联邦政府应该要再把这个举债的上限哈、哦，把它拉高。好，但是拉高这件事情呢，你说等于是多把那个借钱的上限哈、哦，可以往上提升，但这个内部其实有不同分裂的意见哦。比如说，呃，共和党方面，他其实是一开始起初是抱着拒绝的，原因是因为现在有点在支出上面已经不断的在超支好，那。这个从，尤其是在疫情以来，哈、哦，有很多的福利政策和、哦、社福政策，那以及因为因应疫情的超支，所以呢，其实有一点点在失控的这样的状态。那如果继续往上举债的话，那不就等于是让国家的相关债务不断的在膨胀吗？好、哦，可是呢，如果你又不再去做举债上限的调整，那债务到期也怎么办？好、哦，完了之后，最后债务到期没有足够的资金使用的话。那你相反的还是会变成面临到，比如说，那接下来社会福利支出没有钱可以用，那接下来在一年多以来，哦，一年多以后，可能这个呃疫情的各种社会社会福利政策啦，哦等等，你的支出就不够用了，那就会连带到影响到你的经济市场，连带到影响你的就业问题，那你的股市都可能会面临到严重的金融危机，好，所以。怎么样把举债上限能够让两党有所共识？那这是先前呢，在美国国内一直不断在讨论的、哦。好，那现在民主党当然是希望能够拉高举债上限，那共和党不愿意，那两党要谈。那现在新的进度呢，是现在有露出一线曙光哦，就是好，那现在透露出是共和党可以愿意同意，就是好，那来拉高举债上举债的上限。那现在呢？这共和党的领袖麦康诺哈 m i t 康诺他就他提出的弹书是说，目前先把举债上限可以拉高，然后把期限延后到今年的十二月，好，那先化解一下现在当前可能会面临到的债务到期的问题哦。而且债务到期其也也时间很赶，十月十八号这样其实很很快就到了。好，那所以延后到十二月的话，好，先救一下眼前的燃眉之急。那只是说，到了十二月以后，可能后续还要再做一些协商或投票。那他这个可能要牵动的，就是接下来之后美国的其中选举。那民主党、共和党势必会在这个议题上面再做很多的对抗哦。好，那现阶段是目前新的进度是知道，至少目前眼前的难关应该可以先过去。好的，那节目最后简单来聊一下好了。这个最近看到网络上。<笑> D 卡上面也讨论转角国际。
0: 对啊，欸、我们进驻 D 卡有跟大家分享过吗
1: ？<笑>这个蛮默默的在进驻的。对，好，那但它会自动发文啊。嗯，好，我们好像也不会在上面回这个讨趣上面我们可以抽
0: 卡吗？应该是不行。<笑>用转角国际的账号抽卡。<笑>抽卡是
1: 是好，哎、欸，上面有个有,有意思，我想、嗯、我想来回应一下好，好、嗯、不知道他有会不会听这个我们的 Daily。但是因为有人在上面，常常会分享一些考考试的研究、呃、心得啊，对啊,啊这
0: 对，这其实是一篇考试心得啦。就是有一个人，他考上了某。嗯
1: 哎，某某传播所，某传
0: 播所，然后就分享了他的读书心得，其中就有提到说他每天必听《转角国际》。
1: 这个这个很有趣，因为前几年也有一些偶尔会有一些听友来私讯，然后前几年才知道说有很多人考国考要听看转角的文章
0: 。哦，真的、哦，国考也会哦。對,对对，他们说传播所一定会考时事。
1: 嗯，然、啊、后有些国考，我也是那时候，哎、欸，国考会考会这個哦，就他们会看看我们的文章来练笔
0: 什么之类的
1: 。哦、然后我说，哎、欸，蛮有趣的哦，那。以后是不是还出个那种什么
0: 秘秘籍、
1: 考题攻略，还是什么之类的申论题攻略？你不觉得每天早上在写新闻的，真的就是每天在写申论题？
0: 就一直辩论到底哪一边才是对，对不对
1: ？开书考的申论题、啊，
0: 对。
1: <笑>好，那之中有一个留言蛮有趣的，他我我想回应他一下。他说他是他署名，他那个是写是辅仁大学啊，嗯，啊、哦，那就是我的父母校。他就说，哎，考他是应该是在问说，考研传播所是不是？必须选新闻学，嗯，那本身没有要以新闻系为志愿，嗯、好，那之类的，好，那这个问题我想延伸的是说，因为其实我们过去碰过不少读者会好奇，哎、嗯，进、欸、这个产业是不是一定要新闻系？不用啊，哎、欸，对，其实不用，完全不用，完全不用，哈，就是当然，大家可能更在意的是你的兴趣专场好，会、嗯、是什么？所以未必真的需要，但是有兴趣其实可以去上。然后我我后来才想想起一件事情。就是我现在是编辑部转角国际里面，我现在都被正大的人包围
0: 。怎样？你有什么意见？你有什么观察？
1: <笑>你你们三个全都正大嘞
0: ？对啊，我知道最近学校在吵那个帽梯的事情，<笑>好没沒,没关系，哦、不要再讲一些你无法参与的话题。帽梯哎，
1: 帽梯、啊<笑>欸、我也可以参与啊，福大也有出帽梯啊。
0: 就是哦对啊，但是学校那个<笑>啊，算我就,我就不讲那
1: 些。事。<笑>对，小心啊，你杰出校友注意你的言行啊。啊，我就发现，我就。被你们这几个正大的包围
0: ，那你可以就是尽量招揽学弟妹来实习。还好，我
1: 其实没有那么在意这件事情啊。哦、就是我没有在意那个学历，好、嗯，因为但有的人会觉得说，好、啊，你说跟七号、啊、念福
0: 大私立，只有你自己这样想。大
1: 学部啊，研究所都福大的，这是，我我是觉得我自己还好。对啊，对啊，而且福大拿出来讲啊，我也是觉得，我妈妈
0: 也是福大，叫她念商学院，學
1: 我要叫一声学姐学姐。學姐<笑>对啊，我是觉得这个这个还好啦。好，那这个如果你也是有准备考试的朋友，如果你也是在听我们节目
0: ，考试必听这样，<笑>真的吗？列入我也
1: 很打一个问号，然、哦、后考试听这个可以吗？
0: 可以啦，因为有一些传播所确定考科一定会考时事啊
1: 。哦，时事對,對,對,对，以用这个来当成一个补充啊。对对对。<笑>我也我觉得蛮好奇。<笑>好，那这是最近这个网络上的一个事情啊，嗯、跟大家分享。嗯，然后。廉价到,到了，就是我们刚刚前面开路之前在讲要聊打什么电动
0: 哦。你分享那个啊，我你我我分享一个，你分享一个
1: 。好，我分享一个，我我就觉得分享可以玩《文明帝国
0: 》，《<笑>文明帝国六》
1: 。对对对对对，这个 Civilization，
0: Steam 上就有吗
1: s t 上有 s t 上有。我是我是用 Steam 的版本。嗯。然后呢，那个如果你觉得最近的生活时事都让你太过烦躁，你想要抽离一下的话。推荐你《文明帝国六》
0: ，一玩就玩三小时，一玩就
1: 不知不觉废寝忘食，相当可怕啊<笑>、哦！而且这个游戏本身蛮有知识深度的啊、哦，推荐给大家，你可以学习很多不同的语言跟这个文明历史等知
0: 识
1: 。对,对对，就觉得哎不错，而且完了之后，其实你看国际新闻的时候也蛮有感哦。比如说对于呃海权主义哦，好、哦，你会你实际的操作，其实你会理解哦为什么。会有这样的军事布局，你自己会很有感，嗯、或者呃或者文攻武赫啦、哦，武力动赫，<笑>我现在我现在就在里面用日本正在对<笑>对其他国家，你有用
0: 甘地去研究核子武器吗
1: ？哎，没有没有没有，我但我用日本发动了一次这个。<笑>保卫太平洋的战争，<笑>好像在也听过。<笑>对，好，在这个游戏里面来出一口气，而且我帮香港出了一口气，<笑>我觉得非常的过瘾。
0: <笑><笑>那我来讲我玩的，我玩的叫做《Don't Starve》，就是别挨饿，就是它是一个也是精神时光屋的游戏，生存
1: 资源配置的游戏、嗯，就是你
0: 要收集很多什么树木啊、石头啊，然后煮饭啊，然后活下去，<笑>不能饿死这样
1: 。对，那因为那个游戏我之前也有注意到。啊！大家就觉得说，哇，你可能也要花很多时,時这其实就是
0: 现实生活的缩影啊，就你那么努力工作，然后收集什么什么，然
1: 后分配资源。对
0: ，分配资源就是生存游戏。
1: <笑>好，这这两游戏都可以帮助我们度过一些人生的关卡。对了，哎、欸，我已经玩250个小时，太多了吧？两百五十个小时
0: ，整整30天没有睡觉在玩，就是2两0个小时。哇，
1: 恐怖哎、欸！哇，我们是不是以后可以干脆开开一个那游戏评论专门频道？
0: 好像可以哦，但我我很业余，我不我不知道你们。不会，我们可以来玩
1: ，我们可以就是比较走一些感受型
0: 的，可以看正红玩恋爱游戏之类的。哎，好像有趣
1: 哦，我我还没想到，哎，你这个想这个计划不错，这么玩恋爱游戏，没道你养成，对不对？对对对，不然大家觉得说那游戏是我在玩，奇怪
0: 了
1: 。好了，好，那祝大家这个廉价愉快哦，那这个也不要忘记防疫的措施要做好，嗯
0: ，好，那。
1: 祝福大家健健康康、平平安安！我是编辑七
0: 我是编辑嘉琪，我
1: 们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜！感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。